0: Dzień s nami
1: 14. Slovenská púť, členou rodiny nepoškvrnenej do Lourdes, na vlnách Rádia Lumen
2: Pokojné útorkové popoludnie vám, milí poslucháči, prajeme z francúzskych lúrd domov na Slovensko. Ponúkame ďalší priamy prenos z katechézia Svetej Omšečlenov Rodiny Nepoškvrnenej, ktorý pre vás vysielame. Pozdravuje vás francúzska vysielací tím Pavol Horňák, Jan Kraus, sestra Bronislava a Pavol Jurčaga. Opäť sa pozrieme do knihy Miriam Liptovskej sestry Bernadety Pánčijovej a ponúkneme na úvod krátku úvahu o loretánskych litániách. Budeme sa konkrétne venovať uzdraveniu nemocných.
3: Boh uzdravuje sklúčených srdcom a obvezuje ich rany. Takto sa dokázal tešiť už starozákonný žalmista. V novom zákone to Ježiš Kristus potvrdil. O sebe vyhlásil, že prišiel zdvíhať zlomených, uzdravovať chorých, kriesiť mŕtvych. Dokázal to, a my mu celkom zvlášť dôverujeme aj pre jeho matku. Mária dáva podnety v káne galilejskej. Nemajú vína. Dve krátke, dve jednoduché slová matky a Ježiš vystupuje z božského inkognita. Pomáha v núdzi, robí zázrak. Francúzské lúrdy na Šaštín i Staré hory hovoria už rečou dejín, ale aj rečou prítomnosti. Potvrdzuje sa mnohonásobný výkrik chorého muža v Lurdoch. Chorý verí Márii, verí v zázrak, ktorý urobí na ňom jej syn Ježiš. Modlí sa rúženec so zatajeným dýchom očakáva príchod kniaza až ho požehná so sviatosným spasiteľom. Kňaz prichádza, žehná. Odchádza. Chorý necíti úľavu. Nechce pripustiť, že by ho Ježišova matka sklamala. Zoprie sa silou lásky a dôvery k Márii a za odchádzajúcim kňazom zvolá. Ty si ma neuzdravil, Ježiš. Poviem to tvojej matke. Kňaz zastane. Váha. Vráti sa a ešte raz požehná chorého. Ten sa odrazu dvíha z vozíka a necháva ho ako pamiatku svojej nemohúcnosti a Ježišovi volá natešený. Vedel som, že ti to Pana Mária povie. Je to udivujúce? Vo väčšnosti budeme sa ešte viac čudovať nad uzdravením duše. Len tam spolu s tebou, Panenská Matka, budeme prežívať nepoznané zázraky Tvojej lásky. Len tam plne pochopíme, prečo ti Svetá církev hovorí na milé slova, uzdravenie nemocných. Môžeme ťa, drahá matka, aj v tomto smere nejako nasledovať? Môžeme. Stačí nám otvoriť evanelium tvojho syna. Stačí si niečo zapamätať a uskutočniť z jeho lekcií pred smrťou. On povedal, podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať. Stačí byť opravdivým svetkom Ježiša Krista, žiť naplno Evangelium tak, ako ho žili naši prvokresťanskí bratia. Oni chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. Nebadane, ale isto stávali sa kvasom Božieho kráľovstva. Pohania si to dobre všímali. Pridávali sa k ním, uzdravovali sa zo svojich blúdov. Církev Kristova vzrástla. A dnes... Dnes ju napadajú rôzne infekcie, varia aj ateizmus. A tu je iba jeden liek. Uzdraviť sa láskou Ježiša Krista. Byť kresťanom naplno, opravdivo. Potom budeme ako Timária uzdravovať prostredie, spoločnosť, církev. Uzdravenie nemocných, oroduj za nás.
2: Toľko slova z knihy sestry Bernadety Pánčejovej. Milí poslucháči, poďme si zhrnúť včerajší deň, ktorý prežili naši pútnici, slovo má rožňavský diecézny biskup monsignor Stanislav Stolárik, ktorý priblíži ďalšie skutočnosti.
4: Okrem toho, že putníci mali aj priestor na súkromný program, potom mohli sa vykúpať v tejto lúckej vode, začali sme hneď ráno svetou omšou práve pri tom hlavnom pramení, o ktorom som povedal, že vlastne symbolizuje každý jeden prámeň Kristovej milosti a v takom. Symbolickom premostení sme sa potom o 10. hodine stretli na krížovej ceste na dvoch miestach. Tí, ktorí už sú viac poznačení chorobou, tak na menej náročnom mieste. Tí, ktorí ešte majú viac tej zdravotnej sily, tak na členitom teréne krížovej cesty. Ale jednoducho sme si uvedomili, že sila tohoto prameňa pramení z kríža, z Ježišovho utrpenia. A zároveň sme si pripomínali aj krížovú cestu našich chorých, ktorí majú väčšie alebo menšie problémy. Tie problémy zdravotného alebo psychického charakteru môžu trvať kratšie i dlhšie. A zároveň sme chceli ďakovať aj za všetkých, za všetky Veroniky, aj za Šimonov Cirenských, ktorí pomáhajú na tejto krížovej ceste našim chorým. A všetkým je treba... Poďakovať za všetkých sme vzdávali vďaky, ale tá najväčšia vďaka znova bola smerovaná k tomu pramenu, oživujúcemu pramenu, ktorý vytriskol z Kristového kríža, z jeho obety a z jeho utrpenia. A akoby takým završením toho všetkého naozaj a vyvrcholením bol eucharistický sprievod ako ovocie tejto obety. Ďalšia možnosť príjmania posilnenia, na každej jednej životnej púti človeka. Či je to krížová cesta v danom čase. Či je to čas poďakovania za to, že bolo možné prejsť určitou krížovou cestou. Alebo je to už aj prozba o silu pre tie krížové cesty, ktoré nám vojdu raz do cesty, prídu raz do života. Už tu môžeme načerpávať a znova si tak pripomínať, Kristus kráča s nami aj týmito ulicami, nielen tu v Lourdoch ale na každom mieste nášho pobytu, nášho života. Na našom pracovisku, v školách, pri cestovaní, v električke, v autobuse, v oblaku, v lietadle, všade je vždycky známia nás prevádza. Je to ohromná sila tohoto dňa a ďakujeme znova Pánu Bohu za všetky milosti, ktoré sme si v tej hĺbke na novo mohli znova pripomenúť a znova do týchto prámeňov alebo do tohto jediného prámeňa, ktorý vyvieraz obety Kristovho kríža mohli znova načrieť.
2: Náš pán riaditeľ Otec Jura je oznámil, že vás pozval ako exercitátora na našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. Vy ste už túto úlohu pred niekoľkými rokmi Otec biskup absolvovali, ale táto predvianočná rozhlasová duchovná obnova bude v jubilejnom roku Božieho milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František. Z akými pocitmi ste prijali pozvanie stať sa exercitátorom pre našich poslucháčov? Tak bolo
4: to iste prekvapujúce pre mňa. No ale keď pán riaditeľ mi spomenul to ešte tu na, na tomto mieste pred Matkou Božou, no ťažko sa takéto veci nepríjímajú, ťažko sa odmietajú. Na druhej strane je to znova taká česť aj pre mňa, že môžem sa podeliť o to, čo je mne blízke, pretože aj poslucháči ma poznajú ako... Citeľa Božieho milosrdenstva, ktorý sa utiekam o Božie milosrdenstvo. A tak sa cítim aj poctený. Zároveň samozrejme je to určitý taký duchovný záväzok, ale v tom konečnom dôsledku, keďže to bolo povedané tu pred Matkou Božou v Lurdoch, tak sa veľmi teším aj na túto duchovnú obnovu. A keď ona je situovaná, do vianočného času a ešte je nejaký čas a tu je poriadne horúco, pravdepodobne pred vianočnými sviatkami, to už bude inak. Využijme tento čas a prosme za seba navzájom aby ten dotyk Božieho milosrdenstva aj cez duchovnú obnovu sa nás dotkol v čo najväčšej miere.
2: Tak sme si zhrňuli včerajší program. Otec biskup sa teší na predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu, ako ste počuli, milí poslucháci. Všetci naši slovenskí pútnici pozdravujú domov na Slovensko. Sestra Bronislava, aký program mali dnes naši pútnici počas tohto útorkového dňa?
3: Tak, dnes sa išli kúpať do, do kúpelov, tí teda, ktorí ešte neboli včera. Dnes tu boli hlavne pacienti alebo teda obyvateľi a nemocnice našich chory. Tí, ktorí mali voľno, tak e, mohli ísť ešte si pozrieť lúrdy, prípadne kúpiť nejakú pamiatku domov na Slovensko. Potom bol obed a teraz sa už vlastne pripravujeme na svetú Omšu.
2: My si o niekoľko minút vypočujeme Katechézovca Daniela Diana, šéf D- Duchovného pastiera o pomazaní chorých. Potom to bude Sveta Omša, ktorú bude celebrovať e, rožňavský diecezny biskup Monsignor Stanislav Stolárik. A pri tejto svetej omši bude vyslúžená aj sviatosť pomazania chorých pre pútnikov. Zároveň bude napríklad požehnaná aj svieca, ktorú nechajú ako dar pane Márii slovenskí pútnici. A budeme počuť aj slúb lekárov, ktorí sú na tejto púti a slúžia chorým. My sa nachádzame v chráme svetej Bernadety. Poďme si o tomto chráme trošku niečo povedať.
3: Tak... Uh... Tento chrám sa začal stavať v roku 1986. Bazilika svetej Bernadety je zasvetená Bernadete a bola posvetená 25. marca 1988. Bola postavená vo forme amfiteátra a môže prijať až 5000 osôb. Bola navrhnutá s úmyslom vytvárať spoločenstvo. Pohyblivými zástenami je možné rozdeliť priestor na dve časti. Je tu ďalej 8 sál pre stretnutia a iné priestory rôzneho druhu. Tu sa koná väčšina veľkých stretnutí počas púte a každú jeseň stretnutie francúzskej biskupskej konferencie.
2: Stále čakáme na začiatok katechézy odsa Daniela Diana z francúzskych lúd. Pozdravujeme zatiaľ domov na Slovensko. No a pamätáme v modlitbách na všetkých poslucháčov Rádia Lumen. Už len niekoľko minút nám ostáva do začiatku programu.
1: Bratia a sestry rodina nepoškvrnenej na turice tohto roku oslávila svoje 40. výročie. 40 rokov. Je to veľa alebo málo? Možno v živote človeka to nie je až tak veľa. Ale v živote takto, takéhoto veľkého duchovného spoločenstva, ak sa pozrieme na to, že sa každý člen za tých 40 rokov každý deň usiloval pomodliť 50 ružencov. Ak sa snažil prijať a obetovať svoje utrpenie a toto všetko vložiť ako svoj malý príspevok do pokladnice cirkvi, tak to nie je málo. Je to obrovská duchovná sila. A tak pohľad na zlo dnešného sveta nás nemusí ľakať. Ježiš sľúbil že ostane s nami až do konca čias. A kde je Ježiš, tam je aj jeho matka Mária. Rodina Nepoškvrnenej sa zrodila na Turíce v jubilejnom roku 1975. Z celého sveta putovali pútnici do väčšného mesta, do Ríma. Zo Slovenska to nebolo možné. A tak naša sestrička Bernadeta ktorá bola pacientkou na ortopedickom oddelení v Martine, podnetila niekoľkých chorých k tomu, aby sa rozhodli putovať do väčšného mesta v obálke. Zvláštne putovanie. Na malý lístok napísali svoje meno a prísľub, že sa budú modliť do konca života za Svetého Otca, aby sa uskutočnila jeho veľká túžba, evangelizácia lásky. Tak ako každé semienko je najprv hodené do, zemi, do zeme a ostáva ukryté, tak to bolo aj s rodinou nepoškvrnenej. Až po páde totalitného režimu bolo možné výjsť na svetlo. Ale to už rodina bola veľká. Ako to bolo možné? Pretože chorí si uvedomili, že nie sú zbytoční v tomto svete, aj keď im to chceli mnohí možno nahovoriť. Práve chorí sa stali apoštolmi chorých. Dnes už sestrička Bernadeta nie je fyzicky prítomná na tejto zemi. Pán si ju povolal vo veľkom týždni tohto roku. Bolo nám to zvláštne, že v takýto deň. A všetko sa nám objasnilo, keď sme sa dozvedeli, že to bola vlastne túžba sestričky. Zomrieť vo veľkom týždni ako jej ženích. Pán je túto túžbu splnil. Možno sa pýtate, tí, ktorí ešte nie ste členmi, kto sa nimi môže stať. Koho vlastne rodina nepoškvrnené združuje? Je to spoločenstvo, ktoré t- tvoria chorí, telesne postihnutí, starí a opustení. A všetci tí, ktorí chcú svojou službou akýmkoľvek spôsobom chorým a trpiacím pomáhať. Takže členom sa môže stať každý, kto má dobrú vôľu, kto chce prehlbovať svoju vieru a prežíva duchovné spoločenstvo. Je pravda, že mnohí chorí, ktorí sa stali členmi, ostali i naďalej, možno opustení vo svojich rodinách, ústavoch, dôchodcov. A predsa odrazu pochopili, že nie sú sami. Pretože patria do veľkej duchovnej rodiny, ktorá má svoju veľkú mamu, Pánu Máriu, v koľkých lístoch sme čítali, už nie som sám. Keď beriem do ruk rúženie, si, že dnes sa spolu so mnou na naše spoločné úmysly, ktoré máme, modľa mnohí. Aké sú tie spoločné úmysly? Sestečka Bernadetta na začiatku hovorívala, je to trikrát tri. Tá prvá skupina to je Svetý otec, biskupia kňazi, druhá bohoslovci reholníci reholníčky a mládež a tretia hriešnici telesne aj duševne chory a duševočci. A my dnes pridávame ďalší úmysel. Za záchranu života od počatia až po prirodzenú smrť. K týmto našim spoločným úmysl- úmyslom, ktoré nás denne spájajú, si každý môže pridať tie osobné. A tak nemodli sa sám, možno za svojho chorého syna či dceru, za svoje poblúdené deti. Ale keďže tvoríme jednu rodinu, aj keď tí na druhom konci republiky nevedia o našom úmysle, modlia sa spolu s nami. A to nie je málo. Našim najzdáčnejším členom je dnes už môžeme povedať svätý Otec, Svetý Ján Pavol II. Pred dvoma rokmi sme na tomto mieste hovorili, že máme blahoslaveného člena. Dnes máme Svetého. O rodine nepoškvenenej vedel najmä prostredníctvom oca biskupa Pavla Hnilicu. A prostredníctvom neho sa stal členom. Ďalším Zácným členom, na ktorého by sme si chceli teraz spomenúť, je otec biskup Dominik Thoth. V roku 1994 bol tu ako biskup, ktorý viedol našu púť. Bol veľkým marianským ctiteľom. Lurdina navštívil mnohokrát. Stretli sme sa s ním osobne naposledy na stretnutí rodiny Nepoštvenenej 18. apríla tohto roku. Krátko na to otec biskup putoval s pútnikmi do Lurd naposledy. A dnes môže byť v Lurdoch duchovne každý deň. Ale rodina nepoškvrnenej má mnoho iných, nie menej vzácných členov. V Božích očiach je mi- milý každý k tomu kto sa mu chce podobať, kto ho chce nasledovať. Vy, drahí bratia a sestry, ktorí ste chorí, možno už dlhé roky, možno od narodenia, možno sa nieraz cítite vytlačený na okraj spoločnosti, ale ako hovorí vám pápež František, církev má vynísť aj na okraj. A ak si myslíte, že ste na okraji, tak ste na tom správnom mieste, lebo tam môžete byť apoštolmi. Pastoračná téma tohto roku v Lurdoch má názov Lurdy radosť evangelizácie. Načerpáme tu všetci spoločne mnoho duchovných síl, aby sme mohli ísť tam, kde nás Boh postavil, do našich rodín, možno do ústavov, aby sme rozdávali radosť. Už určite mnohí z vás zakúsili, že radosť rozdávaním mrastie. Nebojte sa teda. Boh o každom z nás vie. Boh nikdy nedopúšťa skúšky, ktoré sú nad naše sily. Boh je ten, ktorý pri nás stojí. A aby sme to lepšie zvládli, dal na matku Máriu. A mohol to urobiť vtedy, keď ho obklopovali veľké zástupy ľudí, keď ho oslavovali za to, že urobil zázrak. Mohol to urobiť, keď slávnostne vstúpil do Jeruzalema. A Ježiš tak neurobil. Ježiš šiel až na kríž. A z kríža zvolal Jánovi, hľa tvoja matka. A Jánovi povedal, si <laughs> opačne, Pane Mári povedal, hľa, tvoj syn a Jánovi, hľa, tvoja matka. Urobil to z kríža. A práve preto je každému z nás taký blízky. Ak teda nesiem svoj kríž, ak ma niečo bolí, nech mi zaznievajú Ježíšové slova hľa, tvoja matka. počiatku, keď bolo členov rodiny nepoškvrnené, ale niekoľko, sestrička Bernardita ich stačila navštíviť, odpovedať na každý list, poznala ich osobne. Ale ako ostať v spojení s takou dnes už naozaj obrovskou rodinou? A tak vznikla práve tu v Lurdoch myšlienka začať vydávať časopis. Obaja, ktorí s touto myšlienkou prišli, z stička Bernadeta a dôstojný pán William Gabriel už nie sú medzi nami, ale časopis je tu. Prvé články do časopisu boli napísané pred ľudskou jaskyňou. Nebola to náhoda. V roku 1992 na Vianoce dostali členovia rodiny nepoškvrnenej darček nulté číslo časopisu. Každý z vás sa môže stať jeho spolutvorcom. Aké úžasné sú svedectva vášho života. S tým všetkým by sa mohli podeliť rodičia, ktorí prijali možnosť po veľkom zápase svoje postihnuté dieťa ako dar. Akým veľkým svedectvom by mohli byť slova tých, ktorý možno po ťažkej auto nehode či nejakom inom úraze ostali na vozičku. Dovolím si povedať, že rodina nepoškodnená by tu dnes vôbec nebola, ak by sestička Bernadeta bola zdravá. Vy chori, viete si predstaviť, že by vám niekto zdravý povedal, neboj sa, obetuj to. Možno by ste v duchu alebo nahlas povedali, vymen sa so mnou a potom niečo hovor. Ale ak to chorému povie niekto, kto si prešiel možno dlhou skúškou, aby povedal áno, pán, príjmam, ktorý možno denne musí znovu a znovu opakovať svoje áno, tak to je síla. A tej už ani chory nemôže odporovať. Aspoň nie dlho. Aby sme vládali kráčať týmto životom, Ježiš nám zanechal seba samého vo svojom slove a ve Eucharistii. Uvedomujeme si, že tento veľký dár by ostal pre nás neprístupný, ak by tu nebola sviatosť kniastva. Svet Dnes možno viac ako inokedy potrebuje svetých kňazov. a potrebuje ich veľa. Pán Ježiš dne nadarmo povedal proste pána Žatvy, aby poslal robotníkov do svojej Žatvy. A kto má prosiť, aby sme tu týchto robotníkov mali? A sme to my. A tak od roku 1979, nepr- nepretržite až do dnešného dňa, sa vždy nájde na Slovensku toľko chorých, lepšie povedané, aspoň toľko chorých, koľko je novokňazov. A každý z novokňazov dostane adresu jedného z nich a môže si byť istý, že chorí nezabudnú modliť sa a obetovať za vernosť a vytrvalosť v povolaní, ktoré prijal od pána a povedal svoje áno. A keďže na prvom mieste našich spoločných úmyslov je Svetý Otec, tak celý rok sa usilujeme pripravovať pre ňoho duchovnú kyticu, ktorú dostáva pod Vianočný stromček. Sú to drobné modlitby, malé skutky seba zaprenia, ale i veľké veci. Možno sa vynori otázka, má význam dať to na papier a posielať. Nedávno som počula takúto vec. Viete, môj otec sa veľa modlil, ale... Keď prišlo utrpenie, ostal bezradný. Dostal sa mu do rúk text duchovnej kytice a odrazu si povedal, ale veď aj ja mám čo obetovať. A bol vďačný za to, že to našiel na papieri a že sa mohol povzbudiť. Drahí bratia a sestry, 40 rokov v živote človeka nie je veľa ale 40 rokov, ktoré ukrývajú modlitby a obety mnohých, nie je málo. Snažme sa aj naďalej pokračovať a zvedľaďovať svoju vieru, nádej i lásku. Nezabudnime, že Pán s nami počíta. Pán vie, prečo sme ešte tu, Pán vie, prečo nepovolal mamu, ktorá sa trápi, že jej dieťa sa ešte neobrátilo. Koľky čakajú na naše modlitby a obety? Povieme Bohu svoje áno, ak nám ešte chýba odvaha. Sme pri matke, ktorá tak ako v káne dokáže povedať dnes svojmu synovi, synu chýba im víno. Synu pozri, chýba im odvaha. Majú slabú vieru. Chýba im sila odpustiť. A Ježiš nám ju dá. Ale nezabudnime ani na tie ďalšie Márine slova. Urobte všetko, čo vám povie. Pana Mária, daj, aby sme dokázali tak, ako ty, povedať Bohu svoje áno. Pomôž nám byť presvedčenými a presvedčivými svetkami. Pomôž nám šíriť radosť z Evanielia. Oraduj za nás.
2: To bola sestra Alžbeta, ktorá priblížila čino za dielo rodiny Nepoškornené.
5: 1986, 10 rokov po Vysviatske stojí kňaz pred už spomínaným svedcom Jánom Pavlom II na nádvorí letného pápeského sídla Castel Gandolfo spolu s asi stovkou iných mladých ľudí. Pápež sa s každým rozprával. Pre každého si našiel Čas. Pýta sa kniaza, ako sa mu darí. A kniaz mu odpoveda, nebýť chorobi bolo by to lepšie. A tedy sa tak pápež zadíval a hovorí, nebiť chorobi. Uvedomuješ si, akú obrovsku silu skrývaš v sebe a komu si oporou. Vieš, kto je silou pápeža? Vieš, kto je oporou pápeža? Ono svätý oče, viem. Tak ste to povedali. Vy, mladí, ste mojou nádejou. Vy, starí a chorí, ste mojou silou a oporou. A vtedy pápež sa usmiala a hovorí, tak si uvedom milosť choroby v svojom živote a uvedom si význam obety svojej choroby. A tieto slova mi boli veľkou posilou práve do neskorších rokov, keď som sám bol na vozíku keď som sám chodil palici, keď som musel opustiť farnosť, nastal som sa istým spôsobom bez kostolcom, lebo som nemal farnosť. Dnes, keď tu stojím a mám hovoriť o význame choroby a utrpenia v našom živote, hovorí sa mi o tom ľahšie, než keby som bol zdravý a nemal za sebou v úvodzovkách preskákanú chorobu. Ježiš neprišiel na svet, aby svet zbavil chorobia a utrpenia. Vo chvíli, keď zjavuje svoju boskú moc, ľudia dotknutí fyzickým a duchovným utrpením prichádzajú k nemu. Prosia o záchranu. Ježi sa stretol s utrpením, ktoré stretlo jeho samého. S utrpením, ktoré spôsobila zrada priateľa. S utrpením pri bičovaní, vysmievaní, ukryžovaní, s utrpením, keď videl trpieť toho, koho mal na tejto zemi najbližšieho, svoju matku. Kedykoľvek sa dívame na Kristov kríž, uvedomujeme si, že máme dočinenia s niekým, kto pozná našu bolesť, a nie sme v nej sami. Kristus neprišiel na svet zlikvidovať chorobu, ale prišiel, aby chorobu posvetil aby naše utrpenie pretvoril na tvorivý materiál. V jeho rukách aj naše utrpenie stalo sa nástrojom spásy. Nástrojom, ktorom, alebo skrze ktorý Boh zjavuje svoju nekonečnú lásku. Človek môže dať zmysel svojmu utrpeniu. Človek viery dokáže s utrpením pracovať. Jako hrnčiar, ktorý z hliny formuje nejakú nádobu, ktorá slúži pre iného a má naozaj miesto, ktoré je nezastupiteľné. Čo by sme robili bez porcelánových šálok? A ja neviem akých iných výtvorov hrnčiara. Bolo by nám ťažšie žiť. A je ľudské utrpenie a bolesť majú svoj význam, aj keď svet ho nechápe. Človek, keď trpí, môže obohacovať iných, povedal v jednej alokúcii svätý Ján Pavol II. sám, poznajúc utrpenie. Utrpenie, keď ako mladý človek stráca matku, keď musí prežiť smrť svojho brata, otca, prežíva utrpenie, ktoré spôsoboval jeho národu, iný národ, keď musel byť odvlečený odtiaľ a od tých, ktorých mal rád, keď nemohol študovať, keď riskoval svoj život a študoval tajne v seminári kniežaťa Sapiehu v Krakove. Poznal utrpenie svojho národa v časoch komunistickej diktatúry. A potom prišlo utrpenie do jeho života, keď v roku 1981, v deň Fatimskej pany, Márie, sám stáva sa veľmi aktívne trpiacím človekom ktorý nám ale ukazuje cestu, že ani v utrpení netreba zabúdať na milosrdenstvo. A preto možno spolu so sestrou Faustínou dnes je tým najväčším apoštolom milosrdenstva. A ukázal nám, že milosrdenstvo je možné realizovať. Sv. Marek Evangelista nám hovorí, že učeníci Ježiša Krista chodili a pomazávali chorých a uzdravovali ich. Svetý Jakub vo svojom liste hovorí o tradícii prvých pokolení kresťanov. je niekto z vás chorý, nech si zavolá starších církví a nech sa nad ním modlia a mažu ho olejom v pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a pán mu uľaví. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. V súvislosti so Starobova chorobou. Vždy sa vynára otázka prijatia sviatosti pomazania chorých. Máme dva extrémy. Jedni sa jej boja a druhý zase by chceli v nej vidieť niečo, čo ona ale nie je. Jedni sa jej boja, lebo ešte stále majú v podvedomí zafixované, že je to posledné pomazanie. Áno, bolo vtedy, keď zavolali kniaza k chorému, ktorý už doslova dodýchaval. Tedy to už bolo ozaj posledné pomazanie. Ale že to nie je posledné pomazanie, ja som ju prijal sedemkrát v svojom živote. Ale nie v jednom roku a v jednom mesiaci. A to je to, čo je ten druhý extrém, ktorý sa vyskytuje, zvlášť vo veľkých mestách, kde v rôznych kostoloch veriaci chodia z kostola do kostola a jedna teta sa mi pochválila, že už krát bola teraz v priebehu týždňa pri tejto sviatosti. Sviatosť pomazania chorých nie je nejakým multivitamínom. Sviatosť zmierenia je sviatosť, ktorá nie je ako prevencia. Sviatosť pomazania pardon, chorých nie je multivitamínom, nie je prevenciou. Sviatosť pomazania chorých je sviatosťou, ktorú má človek zvierov príjmať vtedy, keď ho ťaží kríž staroby a choroby. Táto sviatosť mu má uľaviť, má mu pomôcť. A preto musíme sa náležite aj na ňu pripravovať. A musíme poznať aj jej účinky. Prvým a veľmi viditeľným účinkom tejto sviatosti je istým spôsobom zlepšovanie sa zdravia chorého. Sám by som mohol hovoriť o tom, čo sviatosť pomazania chorých spôsobuje v ľudskom živote. Či už zo svojho osobného života, alebo zo života tých, ktorým som túto sviatosť vyslúhoval. Ale zda najkrajší príklad je, keď som sám ležal ťažko chorý vo vojenskej nemocnici v Brne a na oddelenie ma priímal plukovník. Bol to ešte plukovník Československej socialistickej armády a hovorí, podteke mne všichni, kto ste obťažení a ja vám dám odpočinout. Ja som nevedel, čo to znamená. Sestrička, ktorá tam bola, sa usmievala a len tak mi pošepkala, vypočujte si, čo vám povie. A on hovorí, v dústojnosti ja videl zázrak pomazání nemocných. Ja sú vieříci človek. Áno, bol človekom viery. Pred študentami Lekárskej fakulty z Hradca Králového, ktorá bola vojenskou lekárskou fakultou, povedal, tam, kde už naša medicína skončila, Prišiel kňaz, vyslúžil túto sviatosť a ten človek sa uzdravil. Uzdravil sa preto, lebo uveril naplno v Boha. On vedel, že lekár mu nie je schopný pomôcť. Prejavil svoju vieru tým, že prijal túto sviatosť a on pevne veril, že Boh mu môže pomôcť. Ja som to videl. Samozrejme, po takomto výroku nemohol zostať náčelníkom interného oddelenia vojenskej nemocnice v Brne. Ale aj tak všetci komunistickí papaláši chodili k nemu, bol vynikajúcim odborníkom. Lekár, doktor čár. Na druhej strane iný účinok je skutočne v oblasti duchovného rozmeru. Keď v tejto sviatosti človek zakusuje zjednotenie sa s Kristom ktorý prejavuje svoju milosadnú a odpúšťajúcu lásku. Táto sviatosť sa vysluje človeku, ktorý sa predtým zmieril s Bohom. Ak je človek v stave bezvedomia, ale vie sa o ňom, že bol praktizujúcim veriacím, tak sviatosné pomazanie spôsobuje aj odpustenie hriechov. Hlavným cieľom tejto sviatosti je však pomoc potrebná, na využitie času utrpenia a zachovania čestného postoja. Útrpenie je veľkou skúškou. A v kresťanskom náboženstve Utrpenie nás uistuje Paradoxne, že Boh je láska. Pretože v našom živote nechápeme utrpenie iba ako trest. Kto zhrešil, tak sa kto si pýtal Ježiša, keď videli chorého. Ani on, ani jeho rodičia ale má sa na ňom prejaviť Božia moc. A ak takto začneme vnímať aj my, každý jeden z nás tu, ale aj vy, milí rozhlasoví poslucháči, rádi a lumen, svoje utrpenie, budeme ľuďmi, ktorí sa stanú silou pre tých, ktorí to potrebujú. Zvlášť pre pápeža. Lebo ani pápež František sa neodťahuje od slov svätého Jána Pavla II. Tak ako sa neodťahovala nemeritný pápež Benedikt XVI., aj oni venujú a venovali a budú venovať pozornosť chorým. A toto si musíme uvedomiť. My s našim utrpením, s našou chorobou, sme veľkou silou. Na vlastnom tele doplňam, čo chýba Kristovmu utrpeniu, hovorí apoštol svetý Pavol. Bolo Kristovo utrpenie nedokonalé Nie. Ale Boh nechal miesto a priestor aj pre nás, aby aj my sme sa stávali tými, ktorí pomáhajú ku spáse našim bratom a sestrám. My tiež nevieme, kto pred nami nám pomáhal k tomu postoju viery. Kto nám zaistil tú skutočnosť, že sme tu. Že sme boli pokrstení. Že nás naši rodičia nechali narodiť sa. Že nám dali priestor, aby sa náš život rozvinul. Možno za tým je skryté utrpenie tých, ktorí žili pred nami. Nikto z nás to nevie. Raz sa to možno dozvieme. Ale našou úlohou dnes je, postaviť sa vedľa Krista a naozaj doplňať na vlastnom tele to, čo chýba jeho utrpeniu. Uvedomme si slova sviatostnej formy pomazania chorých. Skrze toto sväté pomazanie a pre svoje láskavé milosedenstvo nech ti pán pomáha milosťou Ducha Svätého. A človek viery, ktorý príjima toto pomazanie, majúc vystreté ruky pred kňazom, ktorý mu medzi tým pomazal čelo olejom chorých, odpovedám amen. To znamená, potvrdzujem myšlienku, ktorou církev hladí na mňa, ktorou církev do môjho života vnáša milosť tejto sviatosti. A potom na rukách kňaz, alebo dnes aj otec biskup, ktorý tu bude predsedať o chvíľu tejto slávnostnej liturgii, v rámci ktorej budú mnohí prijímať sviatosť pomazania chorých. Prečo hovorím to slovo mnohých? Lebo nie všetci majú ísť k nej. Len tí, ktorí sú chorí a zoslavnutí starobou. A ak už v tomto roku ste prijímali sviatosť pomazania chorých, tak opakovanie ju môžete prijať. Ak sa váš zdravotný stav zhoršil a vy ste v ťažšej situácii. Abo ako som zdôraznil, Sviatosť pomazania chorých nie je multivitamín, nie je prevencia. A keď kniaz alebo biskup maže ruky chorého, hovorí slova a oslobodené od hriechov, oslobodenú od hriechov, nech ťa spasí a milostivo posilní. Táto sviatosť má viesť mňa, ktorý príjmam túto sviatosť k tomu, aby som si uvedomil, čo je mojim cieľom. Väčšiná spása. A znovu hovorím a odpovedám po týchto slovách. Amen. Tak je. Nech sa tak stane. A znova, nahlas, vyznávam svoju vieru. A dnes je to viac ako potrebné. Možno mnohí si povedia, čo môžete vy starí a chorí. Krásne to povedal pán kardinál Tomko na stretnutí rodiny nepoškodenej. Tak, tí komunisti si mysleli, ja, čo taká stará chora sestra, čo tá zmôže. Nechajme ju, nech sa modlí. A čo sa stalo? Z malého semienka v Martinskej nemocnici vyklíčil mohutný strom, ktorý prerastol hranice Slovenska a rozprestiera svoju korunu po celom svete. Malé, horčičné zrnkoviery, v srdci chorej, starej, reholnej sestry, zničenej chorobou, ktorá bola priputaná na vozík. Pri jedných exercíciách mi povedala... Oče, nič iné, len veľká viera v Boha a v pomoc Matky Božej. To je ten prameň, ktorý pomohol vyrásť tomuto dielu. A tak to robme aj my. Venujeme svoje utrpenie naozaj na podporu pápeža. Je tak veľmi potrebné, aby sa najmä chorí dnes obetovali za církev na Slovensku. A vrátili sa späť k modlitbe, ktorú sa s veľkou vierou modlievali naši rodičia. S pápežom zjednoť biskupov, s biskupmi kniazov, s kniazmi všetkých veriacich. Lebo my dnes trpíme nejednotou a rozbrojmi. A aj to je bolesť nášho národa. A preto darujeme svoju bolesť, svoju chorobu, na odčinenie tohto zla v našom národe. Amen.
2: Skončila sa prednáška oca Daniela Diana. O chvíľočku vám ponúkneme priamy prenos Svete omše. My si trošku zahráme a potom sa samozrejme s, Berna, s chrámom Svetej Bernadety spojíme. ročku priamy prenos Svetejom. že v tejto chvíli má slovo Ružňovský diecezny biskup Monsignor Stanislav Stolárik.
4: Samotná sviatosť pomazania chorých posilňuje každého jedného chorého ho očistuje, vieme, že od hriechov. Ale na tomto mieste, kam prichádzajú milióny pútnikov z celého sveta, veľakrát kvôli uzdraveniu vnútornému a hľadajú často aj fyzické uzdravenie. Cítime, že tu akoby sila tejto sviatosti bola ešte akoby mocnejšia oci. To nie je pravda. Ale symbolika tohoto miesta spojeného so silou uzdravenia na tomto Mariánskom putnickom mieste dáva taký akoby širší alebo jasnejší rozmer aj tejto sviatosti pomazania chorých. A tak zároveň je to aj znova také pekné posolstvo pre všetkých chorých aj na Slovensku, aby voči tejto sviatosti sme boli všetci otvorení. Isté, aby sme zachovávali stanovené kritéria, aby aj táto sviatosť sa nevysluhovala vtedy, keď ju nie je treba vysluhovať, ale na druhej strane, zás, aby sme sa nebáli túto sviatosť prijímať, pretože v vnáša... Božiu milosť, Kristovú milosť, Kristovú lásku do duše človeka, ktorý je v životnej skúške choroby určitého zdravotného stavu, určitej zdravotnej pozície a potrebuje veľmi túto milosť Božiu, ktorá je zvláštna, špecifická práve pre tento stav. Takže prosíme Matku Božiu, Panu Máriu Lúrcku, ku ktorej sa vinu chorí na celom svete, aby pod svojim plášťom, aj týchto našich pútnikov tu dnes, ale aj všetkých na Slovensku, ale isté aj na celom svete, vždy mala vo svojom milostivom srdci, vo svojom milostivom oku. Vždy mala vo svojom milostivom srdci, vo svojom milostivom oku.
2: Tak povedia, z hodiny milosrdenstva pozývame k počúvaniu Svetej omše, v rámci ktorej bude vyslúžená aj sviatosť pomazania chorých. Z lúr na Slovensko prajeme ničím nerušené počúvanie.
4: Synaj, Ducha Svetého, pokoj s vami. Milí spolubratia, kniazy, reálne sestry, milí pútnici, milí poslucháči, rády a lumen, zvlášť chorí, slávime Svetú Omšu tu, nedaleko Masa jaskyni, pri Pane Márii, votívna svetá omša je o Svetej Bernadete, ale zároveň si chceme pripomenúť v tomto mesiaci, že sme v boskom srdci Ježišovom. Slávime mesiac boského srdca Ježišovho. A tak sme aj v tomto srdci, v boskom srdci Ježišovom i v srdci pani Márie. Ako bolo spomenuté aj pri Svetej Omši, si chceme spomenúť na pána biskupa Dominika Tota, ktorý bol členom rodiny nepoškvrnenej a len pred prednedávnom odišiel do domôdca. Ja chcem dnes spomenúť aj svojho cteného predchodcu na biskupskom stolci v Rožňave, pána biskupa doktora Roberta Pobožného, ktorý v, 73. v 72. roku tiež takto odišiel do domu otca 9. júna. A tak znova všetky tie úmysly, ktoré máme tu, v tomto chráme, aj vy, ktorí ste doma, prednášate a posielate nám sem svoje úmysly, to všetko dávame na oltár ako jeden jediný spoločný úmysel za všetkých i za každého. Uznajme svoje hriechy a oľutujme. Vyznávam. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života väčného. Sa. Pane, medzi pokornými, ktorých miluješ a povýšuješ, vyvolil si svetu Bernadetu. Dal si jej výsadu, že videla nepoškvrnenú a rozprávala sa s ňou. Na jej príhovor daj, aby sme aj my podľa jej príkladu kráčali s vierou po cestách, ktoré nám ukazujú, aby nás priviedli do väčšnej radosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a ste Tebou a kráľuje v jednote s Duchom Svety, povšetky veky veko.
6: Čítanie z prvého listu svätého Apoštola Pavla Korintianom. Len sa pozrite na svoje povolanie. Bratia, že tu nie je veľa múdrých podľa tela, ani veľa mocných, ani veľa urodzených. Ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh. Aby zahambil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh. Aby zahambil silných, čo je svetu neurodzené, a tým pohrda to si vyvolil Boh. Ba aj to, čo ho nieť, aby zmarel to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval. Vy ste z Neho Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosťou od Boha i spravodlivosťou, posvetením a vykúpením, aby, ako je napísané, to sa chváli nech sa chváli v Pánovi. Počuli sme Božie Slovo.
7: Bože, zachovaj moje srdce v svojom pokoji. Bože. Zákovaj moje srdce v svojom pokoji. Páne, moje srdce sa nevystatuje, moje oči nehľadia povýšenie. Neženiem sa za veľkými vecami, ani za divmi pre mňa, NEDOSIAHNUTELNIMI Bože, zachovaj moje srdce v Svojom pokoji Ale ja som svoju dušu Upokojil a utišil ako nasýtené dieťa matkinom naručí, ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne. Pane, zachovaj moje srdce v pokoji. Dúfaj, Izrael v Pana, od teraz až na veki, Bože, zachovaj moje srce v svojom pokoji.
2: prečítá v homílii sa prihovorí otec Gabriel Dolča jeden z kniazov, ktorý spreváza slovenských pútnikov.
0: Aleluja, 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 aleluja. Páne s vami.
8: Výsledný.
0: Čítanie zo Svetého evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal, veru, veru, hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, priniesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre väčný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja? Tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí otec. Počuli sme slovo, pánovo. Otec biskup. Stárni a kňazy, reholné sestry, drahý Kristu. Všetci sme tu pútnici, všetci sme prišli tu do Lourdes, na toto miesto, ktoré je omilostené, pretože tu sa udiali veľké veci. Veľké veci, čo sa týka Božích milostí. A práve my sme tu prišli kvôli tomu, aby sme práve aj v dnešných časoch získali opäť milosť pre seba alebo pre tých, na ktorým nám tak záleží. Potrebujeme Božiu milosť. Sami to badáme, že bez Božej milosti sme slabí. Drej Kristu Vy, ktorí ste chorí, myslím si, že to je najväčšie svedectvo vašej viery. Ani si neuvedomujete, ako, ako ste nám posilou pre nás zdravých. My častokrát sme znechutení, keď nám niečo nevyjde. Keď možno zažívame nejaké sklamanie, nepochopenie, ako pred chvíľou povedal spolubrat pri hovore. Ale práve obdivujem na vás tú chuť do života, ten váš entuziasmus až neuveriteľné. Ba čo viac, máte veľkú milosť. Vy najviac by ste mohli hovoriť, čo je to viera. Pretože vy napriek tomu utrpeniu, napriek handicapu, ktorý máte, stále zachovávate tú vieru a lásku. Jedno postihnuté dievčatko, keď som bol v Midžugori na púti, prišlo ku mne, objalo ma a hovorí, ty môj milovaný kniaz, ja ťa ľubím, ja ťa mám rada. Neviem, či by som to ja, ktorý som akože zdravý, či by som to dokázal urobiť hocikomu. Hamil by som sa. Prijaviť navonok lásku bližnému. A toto chce od nás Boh aby dokážete dávať svojim životom veľkú lásku. Pretože si uvedomujete, že v živote sú oveľa väčšie hodnoty to, čo nám ponúka tento svet. Že to je práve láska Božia. A to je úžasná vec pre nás všetkých. Vspomínam si ešte, keď som bol v seminári a bol som medzi tými dobrovoľníkmi ktorí mali pomáhať vozičkárom mali tam duchovné stretnutie duchovné cvičenie bolo to zo spoločenstva Samaritána a hneď prvý deň prichádza za mnou vedúca toho hnutia toho spoločenstva a vraví mi aby som doniesol písací stroj a ukázala mi pre koho pre toto dievčatko tam na vozíku dievčatko nemalo vyvinuté nohy a čo sa týká rúk nemalo ich úplne vyvinuté malo iba také kyptiky na jednej malo niecelé tri prsty na druhej iba dva vôbec nerozprávala vydávala iba také zvuky ale tá pani čo sa o ňu starala všetko je rozumela až neuveriteľné že ako si dokázali porozumieť jedna, druhé. Vedeli, čo potrebujú. Ona vedela, čo jej chce povedať tá opatrovateľka a opatrovateľka vedela, čo ona od nej žiada, čo chce. Nevedel som to pochopiť, ako je to možné. Tu vidíme silu viery a lásky. To, čo nedokáže človek, doplní Boh. A je to pravda. A ja som si tak v duchu myslel, čo už to dievča môže na tom písacom stroji napísať, ale urobím radosť a donesiem. Ale na moje veľké zahambenie, keď potom na ďalší deň potom mi tá opatrovateľka dala prečítať ten príhovor, ktorý mala pripravený pre jedného kniaza, vlastne pre novokňaza, ktoromu chcela sa prihovoriť takouto formou, pretože nemohla rozprávať. Hoci jej telesná schránka bola v takom stave, v akom bola, ale jej intelekt po rozumovej stránke bola úplne zdravá. A ona, tá dievčina, tam píše v tomto liste pre novokňaza, pre primicianta, oslovuje je. Drahý Peťo, ja nedokážem rozprávať a preto volím takúto formu môjho prihovoru. Ja nedokážem chodiť, potrebujem tvoje nohy, aby si ty prišiel ku mne. Nedokážem sa najesť, nedokážem sa oblesť, ale potrebujem práve tvoje ruky, aby si ma nakrmil, aby si mi podal pohár vody aby si mi poslúžil mnohých vecia, ktoré ja nedokážem vôbec urobiť. Keď sme počuli tie krásne, náterné myšlienky slova, ktoré dala táto postínutá mladá dievčina na papier, my zdraví sme mali slzy v očiach. Čo sa pýta, prečo to niekedy Boh dopustí. Nedokážeme pochopiť Boží zámer, Boží plán. Až mu, určite v nebi sa dozvieme, skutočnú odpoveď. A myslím, že ako opäť bolo spomenuté Jan Pavel II, to bol pre nás tiež taký vzor ozaj takého príkladného trpiteľa, ktorý napriek tomu, že už bol vo vysokom veku ťažko chorý, pripútaný na vozík tak ako vy, keď povedal z námysla, a pápež pôjde na Slovensko a ešte sa tak zmobilizoval všetky sily a chcel tu prísť aj prišiel. Ani jedného človeka napadlo, vári ten pápež neprišiel tu na Slovensko, že tu zomrie. Ale jeho také dôležité moto bolo práve to tu stúz celý tvoj Mária. A myslím, že od nej čerpal tú veľkú silu vo svojej činnosti apoštola. A aj my všetci môžeme byť tými apoštolmi lásky šířiteľmi pokoja. A my môžeme plniť to poslanie, to naš, tú našu misiu, pre ktorú sme prišli na tento svet, aby sme slúžili Bohu a blížnym. A ja vám vyprosujem od nebeského otca zvlášť od Márie, aby vám pomáhala a vyprosovala veľa síl a trpezlivostí prinesených vašich každodenných krížov. Tak ako tá dievčina mu hovorí, ja tento svoj kríž, toto svoje utrpenie, drahý Peťo, obetujem za tvoje kniastvo. Aby keď prídu na teba ťažké skúšky, aby si vedel, že jedno dievča stále sa modlí za teba a obetuje svoju chorobu všetko za to aby ste bol dobrý, svetý kňaz. Aj vás. Nech vás Boh už odmení, ak je to možné aj tu. Ale určite vás odmení tam hore v nebesiach. Nech pána Mária vás, všet, nás všetkých príjme po svoj ochranný pláž. Nech nás ochraňuje na ceste. Ku svetosti. Aby sme napriek mnohým sklamaniam, ktoré život niekedy prináša, ťažkostiam, chorobám, utrpeniam, aby sme nestrácali silu a vždy boli ochotní plniť voľu Božiu. Počuli sme evanelium, ako Ján hovorí tieto slova. Ak mi niekto slúži, nemá nasleduje. Učme sa v službe od Ježiša. pane pomáhaj nám slúžiť v našich bratoch, sestrách. Veď všetci sme jedna aj rodina a spaja nás Tvoja láska. Amen.
4: Modlím Boh viery, pokorne prosme pána za našich bratov a sestry. Pane, skonca k ním vo svojom milosrdenstve a posilní ich svetým pomazaním. Prosím. Prosím ja. Vyslobod ich z každého zla. Prosím. Uľav chorove všetkým tu prítomným chorým. Pomáhaj všetkým, čo sa starajú o chorých a čo ich opatrujú. Chráň ich od hriechu a od každého pokušenia. Chorým, na ktorých v Tvojom mene vkladáme ruky, milostivo udel život a spásu. Tento požehnaný olej je znakom Božej dobroty voči ľuďom. Patrí sa, aby sme sa teraz, keď ho berieme do rúk, poďakovali za tento Boží dar a velebili Boha. Velebíme ťa, Bože, Všemohúci Otec, Ty si pre nás a pre našu spásu poslal na svet svojho Syna. Velebíme ťa, Bože. Velebíme ťa, Bože, jednorodený syn, Ty si sa stal pre nás človekom a liečiš naše choroby. Velebíme ťa, Bože, duch svetý tešiteľ, Ty nás ustavične posilňuješ v slabosti. Bože, Tvoji služovníci a Tvoje služobnice, budú vo viere pomazaní týmto svetým olejom prosíme ťa, nech nájdu úľavu v bolestiach a posilu v slabostiach skrze Krista nášho Pána. Amen. že toto sveté pomazanie a pre svoje láskave milosrdenstvo nech ti pán pomáha milosťou Ducha Svetého. Amen. A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilí. týmto svetým, skrze toto sveté pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svetého. A oslobodeného od hriechov nech ťa milostivo spasí a posilní. toto sveté pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svetého. A oslobodenú od hriechov nech ťa spasi a milostivo posilní.
9: Ježíšu, Ježišu, keď si žil na tejto zemi s láskou, si pristupoval k trpiacím a chorým a mnohých z nich si uzdravil. Ďakujeme ti za to, Pane. Ty sám si vzal na seba naše slabosti a niesol si naše choroby. Ďakujeme ti za to, Pane. Tvojim utrpením a smrťou na kríži dal si aj nášmu utrpeniu nový zmysel. Ďakujeme ti za to, pane. Naše utrpenie nás môže urobiť podobnými tebe a spojiť nás s tvojim vykupiteľským utrpením. Ďakujeme Ti za to, Pane. Vo svojej dobrote si ustanovil sviatosť pomazania chorých, v ktorej sa aj dnes dotýkaš svojich chorých, bratov a sestier. Ďakujeme Ti za to, Pane. Prostredníctvom tejto sviatosti nám dávaš svoj pokoj, ako aj odvahu a silu premáhať ťažkosti, ktoré sú spojené s našou chorobou alebo starobou. Ďakujeme Ti za to, Pane. Naplňažná nás milosťou, ktorá je darom Ducha Svetého. On v nás obnovuje dôveru a posilňuje nás proti pokušeniam zlého ducha, proti pokušeniu k malomyselnosti a úzkosti pred smrťou. Ďakujeme Ti za to, Pane. Touto sviatosťou privádzaš chorých uzdraveniu duše ale aj k uzdraveniu tela, ak je to Tvoja vôľa. Ďakujeme Ti za to, Pane. Naši bratia a sestry dnes prijímajú sviatosť pomazania chorých. Tým sa spájajú s Tvojim utrpením a smrťou a tak prispievajú k dobru Božieho ľudu, Ďakujeme ti za to, pane.
10: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Pána chcem vele byť v každom čase.
2: Pripomeň. Pripomeniem, že v hodine milosrdenstva, milí poslucháči, počúvate priamy prenos francúzskych lúrd. Otec biskup spolu s prítomnými kňazmi udelujú slovenským pútnikom sviatosť pomazania chorých. Cirke Veria vyznáva, že medzi siedmými sviatosťami je jedna sviatosť osobitne určená na to, aby posilňovala tých, čo sú skúšaní chorobou. Je to práve pomazanie chorých. Sviatosť pomazania chorých sa udeluje tým, čo vážne ochoreli, pomazaním na čele a na rukách olivovým alebo podľa okolností inými rastlinným riadne posveteným olejom, pričom sa iba raz hovoria slova týmto svetým pomazaním a pre svoje láskave milosrdenstvo, nechti Pán pomáha milosťou Ducha Svetého a oslobodeného od hriechov nechťa spasia milostivo posilní. Pomazanie chorých nie je iba tých, čo sa ocitajú v posledných chvíľach života, preto vhodný čas na jej prijatie je istou štedy, keď veriaci začína byť pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti. Aký
10: dobrý je Pán, na Neho hľadte a budete žiariť. A tvár vám nešervenie hanbou. O Božiak zavolal a pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesných. Skúste a presvedčte sa, Aký Ako strážca sa utáborí aniel pánov okolo Boha bojných a vyslobodí ich. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán, šťastný človek, čo sa utieka k nemu. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.
4: Zároveňte sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu odcu všemohľúcemu. Pane, príjmi obetu, ktorú ti pokorne predkladáme, nech nám pomáha napodobňovať svetu Bernadetu v modlitbe a utrpení. Skrze Krista nášho Pána, Pána s vami. hore vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, aby sme Ti všemohúci oče spievali pieseň chváli a veleby. Lebo si obdivodný vo svojich svetých, ktorí pre nebeské kráľovstvo opustili všetko a celkom sa zasvetili Kristovi. Ty, krehkého človeka, privádzaš k prvotnej svetosti a už tu na zemi mu dávaš okusit dobra, ktoré si mu pripravil v nebi. Preto ťa so všetkými anielmi a svetými oslavujeme a bez prestania voláme. Si, Svetý očetý pramen všetkej svetosti, preto ťa prosíme, po tieto darí rozov svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac Vezmite a píte z neho, jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri v zálkalých znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalík mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. na tajomstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, Obetujeme Ti, Otče, chlieb života a kalých spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch svätý.
11: Pamätaj, Otče, na svoju církev rozšírenú po celom svete, a vediu k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Františkom
2: a s našim biskupom Nikolom so všetkými kniazmi a diak- diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolím uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, Zmihli sa nad námi všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na väčšnom živote, v spoločenstve so svetou Bohorodičkou Pánov Máriou, s blaženými apoštolmi a so všetkými svetými, ktorých si mal od vekov zalúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
4: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče, všemohúci, v jednotez s Duchom Svetým, všetku ústu a slavu, o všetky veky vekov. Božými deťmi, ani my aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou. Čest vám nás všetkého zla, bude svoj pokoj našim dňam a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho spasiteľa Ježiša Krista. Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hrieche, ale na vieru svojej církvi. A podľa svojej vôlej milostivo daruj pokoja jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj pánov, nech je vždy s Vami. Jesus,
11: amen. Dajte si znak pokoja. Amen.
4: Ja, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Modlíme sa, Pane prijatíme Eucharistie, si nás jednotil vo svojej láske. Daj nám sílu, ktorá viedla svetu Bernadetu v napredovaní k svetosti skrze Krista nášho pána. Máte stojíme pred tvárou pána, ktorý stvoril svetlo a ktorý je, na, je sám pravým svetlom osvecujúcim každého človeka. Máme pred sebou sviecu, ktorá nám symbolizuje neprestajnú prítomnosť Boha medzi nami. S odovzdaným srdcom prijať Božie svetlo do svojho vnútra, buďme účastní požehnania tejto sviece ktorá svojim svetlom osvecuje naše oči, svojim teplom roztápa ľad ľudskej zloby a ktorá tým, že horí a sama sa stráca, ukazuje, ako sa aj my máme strácať a dávať v obete lásky na ceste k väčnosti. Bože, Ty si svetlo a nie sú v Tebe žiadne temnoty. Ty si poslal svojho syna, nášho pána Ježiša Krista, ako svetlo na tento svet. Nech nám táto svieca pripomína svetlo jeho pravdy a žiaru jeho lásky. Tvoje požehnanie nech spočinie všade tam, kde bude táto svieca horieť. Jej plameň nech je znamením radosti, dôvery a bezpečia vo všetkých ohrozeniach nášho života. Vlej do našich srd svetlo svojho svetého ducha, aby sme žiarili ako hviezdy vo vesmíre a pre všetkých boli znamením lásky skrze Krista nášho Pána. Amen. Teraz by som oslovil vás, prítomných lekárov, lekárky, aby ste predišli, podišli sem dopredu a obnovili svoj lekársky sľub, ktorý tak nádherne a príkladne aj tu počas tejto púte naplňate. A ak nás počúvate aj na Slovensku lekári, môžete sa
11: prihlásiť. Drahý otec biskup otec <totíF> <rezornos> A aj otec biskup, dovolte, aby sme pred vami, pred kňazmi, chorými i os- se drahými sestričkami rodiny nepoškodenej, aj ostatnými putníkmi, zložili slúb katolického lekára, ktorý bol schválený Pápežskou radou pre pastoráciu zdravotníckých pracovníkov. Ja budem čítať ten slúb Všetci ostatní povedia svoje meno a na slu- konci sluhujem. Ten slub znie ja, tu podpísaný, doktor Duša Broďáni,
12: doktorka Paleria Duš- Broďániová, doktorka Gražina Gálová,
11: doktor Patrik Noll,
9: doktorka Kristýna Čerenská,
0: doktor Marian Čerenský,
9: Elena Latalova, Doktorka Anna Škotová
1: Elena Košková
9: Doktorka Nová Janka
1: Marta Miklošková Doktorka Maria Mačugová
12: Veronika Rumanová Beata Buľková Gabriela Tuptová
3: Sestra Maria Aneška Grejsigerová
2: Michal Žáček
12: Agata Tormova, sestra Dobroslava Lakatošová, Anna Šybeková.
11: Ako lekár slávnostne sľubujem sústavne prehlbovať moje odborné vedomosti, aby som mohol mojim pacientom ponúknuť stále kvalifikovanejšiu starostlivosť. Ďalej rešpektovať mojich pacientov ako ľudské osoby, kladúc ich záujmy nad všetky úvahy politické a ekonomické a pristupovať k ním bez akejkoľvek diskriminácie viazanej na rozdiely povahy náboženskej, rasovej, etnickej, socioekonomickej či sexuálnej. Obhajovať a chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť zvierou, že ľudský život, odovzdaný rodičmi, je stvorený Bohom a má svoj väčší cieľ, ktorý prináleží jemu. Odmietať, stať sa nástrojom na používanie násilia a útlaku v medicíne. Slúžiť všeobecnému zdraviu, požadujúc zdravotnú politiku ktorá rešpektuje život a dôstojnosť a prirodzenosť ľudskej osoby. Spolupracovať na zabezpečení spravodlivých zákonov, nevynímajúc povinnosť výhrady svedomia vždy, keď civilný zákon nerešpektuje ľudské práva, predovšetkým právo na život. Pristupovať otvorene každému človeku bez ohľadu na jeho náboženské presvedčenie. Venovať čas môjho času pre bezplatnú a charitatívnu pomoc tým chudobným. Pre dosiahnutie toho, tohto, ako katolícky lekár slubujem tiež uznávať Božie slovo ako inšpiráciu pre moje konanie, byť verný učiteľskému úradu cirkvy, a formovať moje profesionálne zmýšľanie podľa toho. Testovať synovský vzťah k Bohu, živiť sa modlitbou a byť verným svetkom Kristovým. Praktizovať princípy katolíckej morálky, predovšetkým tie, ktoré sa vzťahujú na etiku v biomedicínskej oblasti. Vyžarovať k láskavosť Kristovu v mojom živote a v mojom kontakte s chorými, s kolegami i s celou spoločnosťou. Aktívne pracovať na evangelizácii sveta utrpenia v spolupráci s pastoračnými úsiliami v církvi. Tak slúbujem.
9: Tak slúbujem.
12: Tak slúbujem.
11: Tak slubujem.
9: Tak slubujem.
0: Tak slubujemy.
9: Tak slubujem. Tak slujem. <skrý> tak, <slubujem>.
12: tak, <slubujem>. <unlucky> <morawl> tak slubujem. Tak slubujem. Tak slubujem. <OSFOM> tak slubujem. 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 Tak slubujeme. Tak slubujeme.
2: Potez biskup Stanislav Stolárik sa teraz pozdravila s jednotlivými lekármi a budeme pomaličky očakávať záver Sv. Jomše.
4: Ďakujem týmto našim sásným lekárkam, lekárom, ktorí ozaj zo srdca prichádzajú sem, aby slúžili. Ďakujem celému zdravotníckému personálu, všetkým sestrám, všetkým vám, ktorí podávate ten pomyselný reálny pohár vody. Vám všetkým, ktorí ošetrujete svojich synov, céry, mamky, otcov, manželky, manželov. Nech vám pán toto všetko mnohonásobne vynáhradí. Vložili sme vás všetkých do úmyslu svete Jomše. Jeden úmysel ešte mi tak ostal. I neprišiel hneď na úm, um, ale som aj ho do svetej Jomše. Na Slovensku 43-ročný otecko troch malých detí je vo vážnom stave a prosím o modlit. A tak i vás prosím, aby tu pri Matke Božej sme prosili za Neho. Aj teraz v korúnke Božieho milosrdenstva. Sami viete, čo to znamená, keď v takejto mladej rodine otec zostane vážne chorý. Tým neodoberáme ďalšie úmysly, ktoré máme, ale tento priradujeme aj vás, pozývam, aby sme spoločne ho zahrnuli do modlitby. Po požehnaní, ktoré vám dám na záver svetej omše, pokračujeme korunkou Božieho milosrdenstva. Páne s vami, nech je svelebené meno pánovo. Naša pomoc v mene Pánovo, nech vás na všemohúci Boh, Otec, I Syn, I Duch svätý. i Te v mene Božom. O voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krvá voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje, pri kráľovstvo Tvoje, buď Boha Tvoja, ako v nebi, tak na zemi. chlieb náš každodenný vnitaj nám dnes a odpust nám Zdravás, Mária, milostivá nám Pán, s Tebou, Bože, a Bože, nám je plož života Tvojho Ježíš. Svetá Maria, Matka Boží, prosa nás, Ježíš, teraz im smrti naše, Verím Boha, Otca, Šemovúce, stvojíte Jesus. Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušuj božstvo Tvojho najmilšieho Syna, nášho Pána Ježiša Krista.
13: Pre Jeho bolestné umúčenie je
14: milosť, je je je
13: pre Jeho bolestné umúčenie
4: Večný Otče, obetujem ti telo a krv Dušu bosto tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Ježiša Krista.
8: Na
15: Pri jeho bolesné umučenie. Pri jeho bolesné umučenie. jeho bolestné umučenie Pri jeho bolesné umučenie je zvět- Pri jeho bolesné umučenie Pri jeho bolesné umučenie Pre bolestné umučenie, pán Ježiš umučenie, umučenie, umučenie,
4: Večný Otče, obetujem ti telo a krv dušuji božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista.
16: Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
4: Večný oče obetujem ti telo a krv, i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista.